0: Como dice Pablo, Filipenses capítulo 4, 17, si por favor lo proyecta para leerlo, Filipenses 4, 17, y esa es la razón por la que hoy quiero compartir este tema, y cada que hablamos aquí de este tema es precisamente porque buscamos fruto en su cuenta, buscamos que usted sea una persona próspera, una persona bendecida, porque ese es el plan de Dios, Dios nos, nos quiere bendecir, porque a través de nuestra, la bendición que tengamos, Él quiere bendecir a otras personas. Dios les ha confiado a ustedes muchos bienes porque sabe que son buenos administradores. Pero Él espera que seamos hallados fieles hasta el final. Yo espero oír esa voz que diga, bien hecho, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y la fidelidad no es, en, no es la cantidad, fíjate ahí dice claramente, en lo poco fuiste fiel. Porque el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco también va a ser infiel en lo mucho. Y si somos infieles en lo poco, ¿cómo se nos va a confiar más? Entonces, ¿quieres tú ser próspero, ser bendecido? Sé fiel en lo que tienes, con lo que tienes. Y no minimices lo que tienes, sino que valoremoslo y démosle el uso que Dios espera que le demos. Dice Pablo en esta porción, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, fíjense en la, en la NTV, como lo expresa también muy bonito, es el mismo versículo, mientras que lo proyecta les leo ese pasaje en otra traducción que dice No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta Trato de aumentar el crédito a tu propia cuenta Pablo lo, lo dijo, mis manos me bastan para lo que yo necesito es decir, yo no necesito que me den ofrendas, les digo perdónenme la, la ofensa. Lo que yo quiero es que ustedes sean personas prósperas, quiero que ustedes sean personas bendecidas, porque cuando son así, pueden, tienen facultad de bendecir a otros, porque esa es la razón por la que Dios bendice a su pueblo, a su iglesia, para ser bendición a otros. Muy bien, entonces, eh, dicho esto, pasemos al, a nuestro pasaje eh, inicial que es nuestro tema Donde podemos ver en estos dos pasajes Algunos principios muy prácticos, muy claros En cuanto a la administración del dinero Pablo establece un patrón de conducta En la administración en cuanto al dar Él dice que de la manera que ordené es decir, con la facultad apostólica que tenía les daba órdenes de cómo hacer las cosas. Y dice, así como les ordené a los de Galacia, ustedes de Corinto, ustedes de San Pancho, ustedes que me están oyendo de donde sean, también podríamos, deberíamos seguir las instrucciones de un hombre inspirado por Dios. No estaba hablando de su inteligencia, de su razonamiento, sino que inspirado por el Espíritu Santo. Y dio instrucciones específicas, entonces podemos tener un patrón de conducta al dar O un procedimiento, un sistema, diga conmigo, un sistema Ajá. Y esto es bien importante porque de esta forma no estamos de que Ay, se me olvidó traer, ay, no hice el cheque, ay, no, no, pues ahora no puedo dar, ¿por qué no? No, hay un sistema y si tienes un sistema, ¿verdad? Entonces podemos ser puntuales, podemos ser excelente en este y darle importancia a lo que Dios le da importancia. Entonces Dios inspira al apóstol para que instruya no solamente a los de Galacia, no solamente a los de Corinto, sino también a los de Guanajuato. Así es, a los de México y a los de todo el mundo que son creyentes, que somos discípulos de Jesucristo. Eh, estos patrones nos ayudan a desarrollar, desarrollar carácter, a ser disciplinados. ¿Hacer qué cosa? Disciplinados. Eh, discípulo viene de la misma raíz de disciplina. Sí, entonces, la administración del dinero es una cosa bien importante ¿verdad? y se requiere disciplina para que podamos eh, administrarlo de una forma que honre, que glorifique a nuestro Señor. En el, en el versículo 1, eh, si me hacen favor de proyectarlo en la NTV, eh, Pablo dice en cuanto, a, en cuanto a las ofrendas para los santos, hagan, fíjate cómo... Usa términos, ¿verdad? Que nos dan mandatos instrucciones Hagan lo que les dije a los de Galacia o sea, Hagan esto acerca del dinero Deberían seguir el mismo procedimiento ¿El lo qué? Procedimiento, procedimiento ¿verdad? Hay un proceso de hacer las cosas Hay un procedimiento muy práctico, muy bueno Que nos ayuda para nosotros no romper el ciclo Que miramos en la introducción verdad Cuando se trata de sembrar, vamos a sembrar Cuando es tiempo de sembrar bien, entonces hay un procedimiento y aquí lo establece el apóstol Pablo y, y dice en cuanto, eh, perdón en, el, en la NTV eh, eh, sí, eh, habla de esta palabra que ya estoy eh, señalando procedimiento, hay un procedimiento y eh, el, el, el número uno eh, que, que ya estamos este, eh, considerando es en cuanto a tenemos que ser de una forma sistemática. Bueno, dice, le preguntaron, ¿verdad? Qué bueno que había gente preguntona. Tú también puedes preguntar, ¿verdad? No, no te quedes con las ganas. Pastor, ¿y en qué se gasta el dinero? Pregúntenme. Pastor, ¿y esto? Y, pero, si tengan toda la confianza de preguntar, ¿verdad? Si no alcanza a ver lo que hay, ¿verdad? Y, y que cuesta. Y todo lo demás Donde se, se invierte Usted tiene toda la confianza De, de venir y, y preguntar Entonces es, Estos Los preguntones Es, es bueno ¿Verdad? Que, que haya preguntones Porque hubo preguntones Y aquí están las instrucciones Para los preguntones ¿Verdad? La pregunta acerca del dinero Porque no es nuevo no te sientas solo Ya desde Corinto Había preguntas el mismo procedimiento. Entonces aquí está ya la primera parte que quiero compartir. Hablando de las P de Pablo. En este punto habla varias P. Y una P es. Sigan un procedimiento. No lo dejen a la ligera. Es importante. Y debe haber un procedimiento. Para que de esta forma Dios sea honrado. Y usted sea bendecido. Dios quiere bendecirlo. Pero Abraham es el padre de la fe. Y es el que se le dijo. En ti serán benditas las naciones. Pero él tenía que seguir un procedimiento. Tenía que dejar a su familia. E ir a donde Dios lo había mandado. Sin saber a dónde ir. Entonces, que les di a las iglesias de que las... Verso 2 En esa misma versión Aquí está el primer eh, paso en el procedimiento Cada primer día de la semana El primer... Ahí está otra P El primer día de la semana Entonces, hay un día para hacer... Eh, lo que separas Y esto habla de, de las primicias De que entonces el día que te pagan el, Ya sea la semana, la quincena O como en mi caso, cada cosecha, cada seis meses eh, eh, Lo primero que, que Necesitamos hacer es separar Lo que vamos a dar Lo que vamos a sembrar Separar el dios, separar la ofrenda Separar aquello que vamos a sembrar Cada, en este caso ¿verdad? Se ajusta al día que te pagan Y, y también Al día de la reunión cada primer de la semana, y luego viene otro asunto, bueno, ya quedamos, eh, quiero enfatizar mucho este asunto que es periódicamente, o sea, cada primera de la semana. Primer punto, una vez que tenemos el procedimiento o que requerimos un procedimiento, primer paso es que necesitamos establecer eh, una forma sistemática y que periódicamente vamos a separar aquello que vamos a sembrar, aquello que vamos a traer. ¿Vamos bien? cada uno lo va a ajustar obviamente, ¿verdad?, a su, a su forma de trabajo, de pago, semanal, diario, quincenal, no sé, según sea el caso, ¿verdad?, pero hay un orden, hay un sistema, hay un procedimiento, ¿vamos bien?, no se deja al azar, a la ligera, sin importancia, no, es un tema importante y uno tiene que ser, eh, entonces, atento a las instrucciones que se nos dan, seguir un, un procedimiento y hacerlo periódicamente según el caso de cada persona, ¿así es?, Bien. Número dos, una vez que tenemos el procedimiento y El primer paso es que sea periódicamente El otro paso que encontramos ahí en ese mismo pasaje Verso dos de Corintios Es que sea de una forma personal Personal cada uno Así es, es un privilegio Y una responsabilidad de cada cristiano Poder sembrar, poder contribuir Y aquí entran pobres y ricos, niños y ancianos Todos podemos hacerlo los niños, ¿verdad? Obviamente los papás les van a proveer y hay que instruirlos a que lo hagan como dice la Escritura, que es un paso de fe, que es un... Eh, un cuando aquí hicimos las promesas, una niña eh, realmente me inspiró mucho porque ella de todo lo que le dan para gastar sin que le dejara a su papá, estaba estuvo ahorrando para traer una de sus promesas. ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus papás... Sembraban Sus papás ofrendaban Sus papás les enseñaban Me da gusto que Freddy Enseñó a sus niños Hasta los más chiquitos A traer sus diezmos Ahí aparecen sus sobres Con sus diezmos Entonces qué bueno ¿no? Los papás podemos enseñar Pero tiene que llegar A un punto en que Tú lo hagas de forma personal Tú lo quieres hacer Así es, un, un papá le dijo a su niño Mira, estos 20 pesos son para que los des de ofrenda Y estos 10 son para que los gastes Y luego ya llegó, después llegaron a la casa ¿Sí diste tu ofrenda? Sí ¿Y cuánto diste? 10 pesos Pero era al revés, eran 10, 20 para ofrendar y 10 para gastar Sí, pero el maestro dijo que Dios bendice al adorador alegre Y si daba los 20 no le iba a dar con alegría Entonces mejor di 10 bueno, el punto de sí es bíblico verdad que lo es con alegría pero también lo que tú das la medida que siembras es también la cosecha que viene verdad entonces por eso uno siembra con alegría pero el punto aquí es que es cada uno aquí obviamente en el matrimonio debe haber una comunicación verdad debe haber un acuerdo en cuanto es lo que van a sembrar como matrimonio si uno solo trabaja aunque trabajen los dos debe haber un acuerdo verdad eh, el punto aquí es que todos podemos y tenemos ese privilegio de sembrar de contribuir, de tener el gozo de poder contribuir y ser buenos administradores. Entonces el, el punto tres, una vez que tenemos en este procedimiento, sería eh, la otra p es predemitadamente, predemitadamente, es decir uno lo planea, uno lo decide con anticipación, uno ora, busca dirección, cuánto quiere Dios que siembre, cuánto, a quién quiere Dios que bendiga, ¿Verdad? porque no se limita el dar a lo que damos aquí, vamos a verlo más adelante, pero sí es un asunto especial porque es una forma de honrar a Dios. Pablo en el capítulo 12 de los romanos dice que es nuestro culto racional, nuestro culto inteligente, no es algo eh, autómata, no es como un robot, no es algo que por costumbre lo hago, pues ya ah, ahí se va, no es algo pensado, sí, premeditado, consciente, porque quiero, yo lo hago. ¿sí? Cada uno de aparte algo, dice el, el versículo, separe una parte. Es decir, esto involucra la voluntad, es un acto de la voluntad, no es algo mecánico a lo que tengo que, sino que va más allá, es algo voluntario. Eh, eh, si podemos leer también Segunda a los Corintios, para afianzar este, este punto que esté más despejado, es el verso 7 del capítulo 9, nueve, 7 nueve de, de Corintios, Segunda a los Corintios, Pablo dice, cada uno de cómo propuso en su corazón, ¿sí?, Sí, no es porque aquí el pastor les dio un sermón que los conmovió no, no, más, más que eso va más allá, usted ya había propuesto en su corazón, porque ya había orado, porque ya está sensible está eh, dispuesto sabe, está instruido, tiene un procedimiento tiene un sistema así es, y cada día de salario, cada día de sueldo, cada día de cosecha no sé, cada día de pago, usted ya separó aquello que de forma voluntaria va a contribuir, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, alegre. Así que en lugar de dar veinte, de diez. <risa> Hágalo con alegría, ¿verdad? Lo que dé, lo que demos, vamos a darlo como, como propusimos en el corazón, pero con alegría. Ajá. Y así es. El cuarto eh, principio que encontramos en este mismo versículo es que sea de una forma proporcional. lo con el pro... Porcional. Es decir, hay un porcentaje que podemos dar Y el pasaje que hemos leído Dice, según haya prosperado Según Dios lo haya prosperado Dios es bueno ¿Verdad? O sea, Él, él no te pone una cuota Te da la libertad de que, de que tú lo hagas Verdad, Voluntariamente, proporcionalmente De acuerdo al ingreso que tú obtuviste Por eso el diezpo, el diezmo es una ayuda muy buena Muy fácil de que tú lo puedes fácil verdad, este, Deducir, saber cuánto ganaste Cuánto obtuviste Muy complejo que está la contabilidad es, es fácil cuánto gasta, cuánto invierte uno Y cuánto es de utilidad Y de la utilidad eso es el diez por ciento Es creo lo mínimo que uno un creyente puede Debe dar, debe sembrar Obviamente que después están las ofrendas y cosas extras que la Biblia misma enseña también. Pero es proporcionalmente, según Dios te haya prosperado, ¿sí? Del dinero que haya ganado, dice la versión NTV, del dinero que haya ganado. Si lo proyectas, por favor, Macdiel para que todos lo leamos. Y esto está muy claro. De, de aquello que ya ganamos, no es de lo que no has ganado, sino de lo que ya has ganado. Es el 2 eh. 16.2, del que estamos, en eh, nuestro texto, donde estamos extrayendo los principios, que si me ayudan a repasarlos, el primero, eh, bueno, es que es un sistema, ¿verdad?, que tenemos un sistema, ¿así es?, sí. Ajá. un procedimiento, y que en este procedimiento el primer paso es que sea periódicamente, segundo, personalmente, tercero, premeditadamente, cuarto, pro proporcionalmente y ahí tenemos el versículo de nuevo y dice el primer día de la semana cada uno debería separar una parte de, del dinero que que qué está bien o sea, todos sabemos cuánto invertimos de fertilizante de semilla de, de fumigantes de mano de obra en el, en, el, en, mi, en mi caso verdad eh, y cada uno sabe ¿verdad? si usted vende enchiladas sabe cuánto gastó de jitomates tortillas y de lo demás o sea, eso es muy sencillo los que tienen su empresa también saben cuánto es lo que tiene de utilidad. Y de la utilidad, según haya ganado eso, entonces, aquí Pablo es muy preciso, proporcionalmente vamos a separar aquello que vamos a traer. Entonces, eh, como ya lo mencioné, el, la Biblia habla muy ampliamente en el Antiguo Testamento acerca del Diezmo. En el Nuevo Testamento es poco lo que se habla, pero es suficiente para decir que el Señor Jesús menciona que si sí es algo que se practica también, en el Nuevo no se hace mucho énfasis porque en el Nuevo va mucho más allá usted lea los hechos y se da cuenta que eh, vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles ¿Sí? entonces si quiere ser bien bíblico, bien Nuevo Testamentario ahí está el ejemplo ¿verdad? ahí está, ahí está el ejemplo, y es que el, el Nuevo Testamento el énfasis lo hace que es más allá y que es un paso de fe y que implica sacrificio implica Sacrificio. Estaban en una, en una granja eh, platicando ahí entre los animales. Estaba platicando una gallina con un puerquito y le dice la gallina: Quisiéramos darle un regalo a nuestro dueño porque cumplió años. Y dice: ¿Y qué, qué se te ofrece? ¿Qué se te ocurre? Le dice el puerquito a la gallina: Pues ¿Cómo ves unos huevos con jamón? Tú pones el jamón y yo pongo los blanquillos. Y dice: No, mira qué chiste, tú para ti es una ofrenda, para mí es un sacrificio. <risa> Tenía que poner todas, ¿verdad? El cuello, las, hacer el jamón. Entonces, el no pero, el, pero realmente en el Nuevo Testamento usted va a encontrar, ¿verdad?, que, que el Señor precisamente, él dice: De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, no, no fue una ofrenda, fue un sacrificio entonces precisamente por eso es que no hay tanto hincapié en el diezmo en el otro porque va más allá del diezmo implica sacrificio implica, ¿qué cosa? sacrificio, pero eh, para iniciar es muy bueno que, que tú pongas ¿verdad? como mínimo el diez por ciento, Dios te va a ir guiando después para que tengas un paso de fe a lo que estire tu fe, a lo que sea un reto para ti y quieras bendecir a más personas y puedes ir incrementándolo eh, según Dios te vaya guiando por eso es el punto tres, pre meditadamente como propuso en su corazón como Dios te motive como Dios te, te ayude a extender tu fe y puedas bendecir a más y más personas eso es el principio que podemos y debemos aplicar ahora, eh, aquí en este último paso que es el, el, la proporción proporcionalmente y que estoy diciendo que podríamos iniciar todos con un mínimo como el 10%, eh, ese es el peligro que tiene cuando damos el diezmo, que luego podemos pensar que si damos el diezmo ya dimos. Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es de Dios? Pero a veces pensamos que solamente el diezmo. Y a veces unos ni el diezmo. ¿Eh? Entonces, si todo es de Dios, eso quiere decir que yo soy responsable de cómo administro el 100% no solamente el 10% O sea, dijeras tú, ya doy el diezmo, ya cumplí. No, es que toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y todos los ingresos y recursos que tengo, talentos, dones, habilidades, todo es de Dios. Y yo voy a dar cuenta de cómo administro todos los recursos con los cuales Dios me ha bendecido. Dios está bendecido mucho Y te tiene mucha confianza Te tiene mucha fe ¿Sí? Pero cada uno daremos a Dios cuenta De nuestra mayordomía Lo mismo se le confrontó Al que le tenía un talento Como el que tenía cinco Y al que tenía uno No le exigió que diera lo que eh, Produjera lo que había producido El que tenía cinco Pero a cada uno ¿Verdad? Según su capacidad Dios nos ha dado bendecido Y luego ¿A quién fue el que se le dio más? Al que tenía más ¿Por qué? Porque fue buen administrador, entonces tú quieres más, administra bien lo que tienes y Dios va a incrementar las bendiciones sobre tu vida tus peligros del diezmo, el diezmo tiene el peligro de que puede limitarte a que tú creas que si una vez que das el diezmo ya cumpliste, porque el diezmo es de Dios, bueno es que de Dios es todo, el 100% y daremos cuenta de cómo administramos todo no solamente el 10% que en, el, en los tiempos de Jesucristo había personas que eh, los confrontó porque eh, eran bien minuciosos en, en, en diezmar verdad hasta, lo más, hasta los cominos y verdad eh, la hierbabuena las cositas chiquitas y luego pasaron de largo la misericordia y el juicio es decir, eh, podemos ser legalistas y pensar que con la contribución económica ya no importa el carácter no importa lo, lo más trascendente que es la misericordia que es, que es nuestra comunión con Dios y nuestro trato con los semejantes ajá Podremos eh, ser insensibles ante otra necesidad porque dice pues ¿es que yo ya di es que yo ya cumplí esos son riesgos ¿verdad? que, que podemos encontrar cuando nos limitamos solamente a, a dar eh, el, el 10% ahora rápidamente hay en la escritura eh, habla claramente de cómo es los lugares donde podemos sembrar la buena tierra está primero en tu casa Pablo dice que si alguno no cuida de los suyos, la fe ha negado y llega a ser peor que un infiel. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Si, si alguien no alimenta a los suyos, no importa que que dé de, de más del 20%, hay personas que, yo he leído historias de personas que dan no solamente el 20%, dan hasta el 90%, ganan tanto que se mantienen libremente con el 10% y, y el 90% lo están ofrendando y dando. Pero bueno, si no importa el porcentaje que das, pero si descuidas a tu familia, entonces dice Pablo, el que hace esto ha negado la fe y es peor que un infiel. Entonces la primera tierra donde hay que tener cuidado de cómo administramos es cuidar a nuestra familia. ¿Cuidar a quién? Nuestra familia. Uh -huh. Luego también es importante ofrendar en la iglesia local. ¿Cómo sería que tú comes en un restaurante y luego vas y en el de enfrente le das la propina? ¿O le pagas a la cuenta en otra en otro restaurante? ¿Verdad que no? No, es, es don, donde Dios te ha llevado para que te alimentes. Y esto está muy, muy claro en Gálatas capítulo 5, verso 17. Y también capítulo 6 y verso 6. Uno de los pasajes muy claros y muy amplios es el Evangelio de Mateo capítulo 25 y verso 34 y 35. Cuando dice que Él les dirá a los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste, y dirá, dirán, Señor, pero ¿cómo te miramos así? ¿Y cuál fue la respuesta? Por cuanto lo hicieron a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces miramos aquí a la gente necesitada, a la gente pobre, pobre, eh, Dios espera que a ellos les atendamos Y en es entonces cuando estamos mostrando Su misericordia Su compasión Entonces tenemos tres lugares de aquí mencionados De Buena Tierra, es la familia Es tu casa, es tu iglesia local Y es los pobres Los necesitados Y obviamente hay muchísimas bendiciones Que vienen cuando estamos Haciendo todo esto Yo quisiera nada más que leyéramos un versículo Para Para eh, cerrar esto y es segunda a Corintios capítulo 8 verso 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 verso 5. Eh, el, el capítulo 8 todo el apóstol está hablando también del mismo tema, sobre la generosidad, y luego a, hace algo bien interesante en este, en este versículo, porque había estas iglesias de Macedonia que eran unas iglesias muy pobres. Eh, de las primeras congregaciones que pastoreamos, mi papá y su servidor Una congregación nunca se les enseñó a ofrendar ni a diezmar Y la verdad nunca prosperaron, literalmente les digo, nunca prosperaron Y la razón era que porque los mirábamos tan pobres Que cómo íbamos a pedirles o enseñarles que ofrendaran Bueno, el, robamos a la gente cuando no le enseñamos a ofrendar Porque los estamos privando de una bendición muy especial Y en este caso aquí Pablo relata cómo esta iglesia era, Eran muy pobres eh, vamos a leer desde el verso 1, por favor, para ver bien el, el contexto, porque aquí en algunas ocasiones personas se limitan o no quieren, piensan que si dan, que es tan poquito, que qué cuenta. El, eh, lo que cuenta es la actitud, la motivación. Pablo dice en Corintios 13, si yo diera todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, es la motivación, no es la cantidad, a Dios no le impresiona la cantidad, le impresiona el corazón, la actitud, la fe con lo que hacemos, todas las cosas incluyendo la forma en que, y cantidad en que damos, eh, es decir, la, la cantidad no importa sino la, la motivación, sí, con lo que lo hacemos. Eh, Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy, ¿qué? Pero a la vez rebosan de abundante alegría. Así que si tú estabas aquí triste porque tenías muy poquito dinero por este, por otro, ¿verdad? Podemos estar contentos sabiendo que el Señor es mi pastor y nada me falta. Yeah. Así es, que Él es mi proveedor Así es La cual se desbordó ¿Cómo? Gran generosidad O sea, la alegría se manifestó Al dar generosamente Pues puedo dar fe de que dieron ¿Qué hicieron? Dieron, dieron. No solamente cantaron, aplaudieron, danzaron, Sino que en su alegría también dieron No solo lo que a ver, regrésemelo porque todavía me faltaba ahí algo bien importante. El 2. Ajá. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, ahí está, gracias. No solo lo que podían. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo será eso? Que no solamente lo que podían, sino que ¿qué hicieron. Más allá de lo que podían Yo no sé cómo es cómo, cómo, cómo se maneja eso Yo no sé qué hicieron Pero dice que dieron más allá de lo que podían ¿Verdad? Eso hay de tarea para cada quien Lo resuelva El, 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 el asunto es que Aunque eran muy pobres Aunque tenían problemas y dificultades Eso no les limitó Y ellos les, les pidieron Por favor, déjenos cooperar Y lo hicieron por propia voluntad no suplicaron No una vez Una y otra vez Tener qué cosa El privilegio de participar En la ofrenda para los creyentes De Jerusalén Ahora aquí viene el meollo y, y con esto se aplica a todos los presentes Incluso los que nos visitan por primera vez Este es el fin de todo el discurso, como dijo Salomón. Y aquí, qué, qué interesante principio tenemos aquí en este, en este versículo. Leanlo conmigo. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso, ¿su qué? Sí. Su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios lo quería. Quizás tengas tu años viniendo aquí, ¿verdad? Pero tu corazón está en otro lugar. Quizás estás hoy aquí, pero todavía estás pensando en casa de oración de hace 10 años. Da el paso hoy y actualízate. Estamos en el 2018, casi acabándolo. ¿Verdad? Sí. Y hoy Dios espera que le des tu corazón. A Él no le importa, le interesa tu dinero. Quiere tu corazón. Siempre ha dicho: Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos Pero quiere hacerte una persona próspera Una persona alegre Una persona de contentamiento Una persona de fe Una persona que confía que en verdad Él es tu proveedor Que Él es quien te cuida Que Él es quien te sana Y de cómo manejas el dinero Eso refleja dónde está tu corazón Y por eso es mi interés Y por eso es el interés de Dios Y por eso es la invitación hoy Vamos a seguir el ejemplo de esas iglesias si ya lo has hecho, yo te invito a que hoy lo ratifiques y le digas, Señor, renuevo otra vez mi compromiso de darte a ti primeramente mi corazón y a mis pastores. Porque ahí está: primero a Dios y a nosotros. ¿Lo nota? Eso es interesante para que funcione una congregación, una familia, una iglesia. Tiene que haber una entrega a Dios primeramente y luego al liderazgo establecido por Dios. Voy a invitar a que estemos de pie y a los que quizás hoy están por primera vez o otras ocasiones ya han estado aquí pero no han tomado esa decisión de entregar su corazón a Jesús, que es lo que Él pide yo les invito a que hoy lo hagan y todos orando con los ojos cerrados y si tú es tu primer beso, no lo habías hecho antes hoy quieres reafirmarlo puedes levantar las manos y decir Señor Jesús te entrego mi corazón reconozco que eres mi creador que eres mi Señor que te pertenece el universo y te pertenece mi vida doblemente te pertenezco por derecho de creación y derecho de redención porque me compraste con tu muerte y sacrificio en la cruz yo me rindo me entrego a ti gracias porque me perdonas gracias porque me lavas con tu sangre y ahora soy tu hijo y como hijo amado, quiero ser un hijo que te trae alegría, siendo buena administración, buen administrador de todos los recursos que tú me das. Padre, yo quiero aquel día que esté en tu presencia, escuchar esas palabras que digan, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Padre gracias por bendecirnos para hacer bendición te amamos Jesús amén